0: 新留学职场脑洞花式抬杠节目，我是小歪，我是小文。那今天又是我们非常具有里程碑式意义的一期节目。嗯嗯，歪姐，为什么呢？因为我
1: 们第一次跟嘉宾
0: 面对面，<笑><笑>对对对，啊，我们今天又请到一位非常厉害的嘉宾。首先澄清一下，这个这个不是我们每次客套的形式，是因为每次的嘉宾请到的时候，我都会觉得，哦，我能跟他这样交流一下的话，是我们我们两个人,个人个人的成长和节目的一个荣幸。然后，所以今天请到的嘉宾是我们老同事 Tim 同学，想请 Tim 同学先跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 Tim， 然后以前也是小 Y 和小 M 的呃前同事以及战友。说到厉害，大家其实我我一直也非常仰慕小 Y 和小 M 的业务能力，但是我只不过有了一段不一样的职业经历，然后非常高兴在这里跟大家分享。嗯嗯
0: 嗯 ，team 应该是我们当时办这个节目以后很早就列在了一定会要采访他，是<的>，然后所以后来也是呃瞧了一下这个大家的时间，然后还有这个想了一下具体要聊什么，因为 t e m 可以聊宝藏的内容非常的多，当时呢。先先简单跟大家介绍一下 t e a m 同学的经历好了，这个不如我来。t e a m 首先是我们以前在 C 公司，就世界末世界不是最强魔芋，于是世界最强从不魔芋公司的呃<笑>前同事。那当时大家算是一个行业和一个 job demo 的吧。嗯、然后后来 t e a m 同学他就读了一个呃 part time 的 MBA， 然后是在美国全美 top program d、呃、啊。v 会 r 如果 t e a m 同学觉得愿意分享名字的话，咱们可以说下名字。其实同事了好久。我才知道他做 MBA， 因为我会有一个刻板印象是，你 MBA 在这个 part-time school， 他其实课业压力很大。嗯。然后，但是我在他工作的状态里面完全感受不到这个人是没有在全心投入工作，或者是不能够 handle 这工作和学习，然后包括家庭这方面的东西。所以后来我非常的惊讶，因为他这个学校的成绩也非常非常非常的好。嗯。也不出意外的是啊，当这个天平学童这个 top MBA program 毕业了以后，选择了。嗯，给他的事业呢，或者职业选择上来了一个转弯，嗯、然后他就跟我们从这个以前的同事，现在就成为了一个仰望的前同事吧，你们这样说。<笑>后来<笑>听同学从 MBA 毕业以后，加入了著名的就是 MBA Consulting 里面的某一家，然后所以我们会邀请听同学来跟我们做两期节目，然后第一期我们先聊一聊他的 MBA 的经历，嗯、然后再在下一期的节目再跟他聊一聊这个顶级 Consulting 的经历，嗯。这个话不多说，我们就直接进入今天的正题得了。嗯啊，那第一个问题。是想问一下 team 同学 ，Y M B A， 我觉得听起来很像一个、嗯、behavior interview 对对对对，是这样的。<笑><笑>但是其实就是很真的很好奇，然后想想问一下 t e m 同学，当时他是怎么想到要读 MBA？ 因为这个想法其实我我我也想过。然后我在知道 t e m 同学要读 MBA 后，我们俩还去聊过。在这边呢，想再跟大家分享一下，当时我们是有因为什么样的考虑，然后产生了读 MBA 的想法
1: ？就每个人可能读 MBA 的理由和原因都不太一样，然后。对于我来说的话，首先我说一下我的背景哈，我以前是学有 accounting finance 的，然后做过几年的 financial planning and analysis。当时的时候就仰望了我们 corporate 的几个高层，一个 CFO， 一个是 head of strategy， 这几个人都是 MBA， 然后他们也是以前在 MBB 做过的，嗯，所以当时。就觉得哇，这帮人好厉害！我要能跟他们一样，那该多多好呀！嗯嗯、当时就种下了一颗种子。之后的话，我当时在那家也是一个国际化的一个化学公司，跟他们做的还比较开心。然后他们给我写了推荐信，然后我就靠着这两封推荐信去了浙大的 Booth 商学院，拿到了他的录取。去了以后，嗯，就是我现在回过头看的话，呃，上 NBA 有有那么几大收获吧。第一大就是说，哎，这个是一个对职业的一个加速。对于我来说的话，因为我本身是商业背景，跟小 M 我们都是属于以前都是做商业分析的。对。但它是对我们职业的一个加速器。第二个就是说，去 NBA 的时候可以交到一瓶很好的朋友，志同道合的朋友。嗯。啊、呃，然后很多同学也特特别优秀，以后的话，相信十年、二十年以后，我们也有、嗯、也会有一些好的合作机会。嗯。然后第三的话就是说。可以作为一个敲门砖嘛，就是在最后毕业 NBA 毕业的时候，你可以一的，就是 switch 你的 career track， 或者就是说你你可以去 reach 一些更高一点的职位，嗯、主要就是这三点嘛。然后我可以详细每个点，我可以再往下说一下。
0: 哎，想要就稍微深挖一下，你说这个职业加速器的这一块儿，嗯嗯<哼>、呃，你觉得这个职业加速器它是从哪个意义上来讲，它是对你升职加薪更快，还是说对你个人的提升更快
1: ？好问题，就是。这也是我经常灵魂拷问我自己的一个一个问题。我个人觉得可能是两个两方面是相辅相成的吧。嗯，就是我觉得主要还是个人能力的提升了以后，你知道了商业的一些技巧，各方面的一些艺术，这样的话可以升职加薪更快。但升职加薪其实不是我的一个主要的一个目的。当然就是说大家其实谁都想升职加薪，但是更多的我觉得就是说，如果把个人能力全面的提升了以后。这个升职加薪就是应该是个水到渠成的东西，它并不是一个就是直接的目标。嗯嗯。然后我说到那个个人能力的提升，我简单说几块儿，就是 NBA， 大家其实在网上也都能看到 ，NBA 主要教几块，我觉得很有趣的东西。第一个是软实力，比如说一些我特别喜欢的课程吧，在浙大的时候会教你怎么样做商业谈判啊，然后会教我们怎么样去管理我们的职场的人际关系。嗯，就是很难去想象这些居然会成为大学的一个课程。但是我们有一个教授，这一辈子都在研究怎么样管理人际关系。我们甚至都 speculate 他有可能是可以拿拿一些很大的奖项的，比如说诺贝尔奖。嗯、然后第二个就是说培养我们的战略思维能力，就比如说一些公司战略啊、企业战略啊、市场营销啊、呃，这些都是可能现在可能觉得用处不是那么的大，但就是说大家五年到十年以后更高一层层级的时候。你会发现这些思维方式会对呃职业有很大的提升。然后最后就是说，他还是会教一些硬实力的，比如说浙大比较出名的、非常流行的一个课程叫私募和风投。听起来这个，哎，大家在想，哎，私募风投这个东西怎么学啊？这个怎么教呢？然后发现我们的教授其实就是以前一个很大的一个私募。基金的一个合伙人他退休了以后就到我们学校来教书。然后他在教的过程中，不仅仅教我们，就是说，哎，你怎么样去衡量和投资一个公司，更多的是他会把他以前的同事，以及他以前投的一些公司的高层请过来做我们的嘉宾，来跟我们讲啊、哦，你一个私募公司从你怎么样募资到你怎么样去选项目。到底怎么样去签 term sheet 签合同，到最后就是怎么样，就是把这个 deal 给完成，嗯、就是他会就是手把手的从头到尾有一个非常完整的呈现，嗯、然后都是属于在业界做的比较成功的人来给我们做的。另外一方面，我比我比较喜欢一门课就是说，哎，我们想做价格的战略，就那定价到底定高还是定低，这个怎么做呢？然后我们有一个教授非常硬核。他自己就是有一套自己的数据化定价的一套方法，他自己就是用二建了一套模型，就是他有跟比如说亚马逊，比如说一些很有名的一些公司都有合作，就是有把他的这些理论在这些公司去实验，然后发现非常有效，然后再来教给我们。所以说到底就是，哎，就是软实力、硬实力，还有一个就是更宏观的一个战略思维能力。从全方位的个人的一个提升吧。说的我都想去了，<笑>是
0: 不是？是不是？哎，对对对，咱们俩先讨论一下。嗯、y 姐，你你想过要读完毕业吗？我其实说句非常坦诚的话，我没有，原因是我已经之前读了两个 master， 我觉得我可能读书的时间有点长了，然后加上我是比较偏 technical 的这个 job family。嗯。目前在我现阶段的职业发展，至少未来三到五年，我觉得可能还是在。不需要如此高的战略思维，所以可能等到需要的时候再去读。<笑>现在是没有这个打算。其实我是想过 MBA 的，而且我是，<笑><笑>我想过很多次。我其实本科毕业的时候，因为本科是做商科的，嗯，然后当时我就，但其实更更早的高中的时候，为什么会本科选这个报专业的时候选了商科，就是因为对这方面东西特别感兴趣。本科其实我当时申研究生的时候，我是有申过 MBA 的学校的，因为有一些 MBA 项它是不要求你有工作经验的，然后但是这种非常非常非常的少，然后当然当然是没有没有申上了。然后后来呢，就工作以后呢，也是。嗯，有反复的想过要不要去读 MBA 这件事情。那可以先说结论，结论当然是没有去读，目前为止还没有去读。然后，但是劝退的不是 MBA 本身的东西和价值和学到的东西，呃，劝退的其实是它的成本那、啊、成本我们之后可以再说。但是其实刚刚听你描述，其实完美的符合了我对 MBA 的一个预设，就我的期望值是这样子的。我觉得 MBA 它其实跟其他很多的硕士项目完全不是很有相似，就或者说。是完全不一样的东西吧？他注重的很多的这种更实用上面的和对这个人的层次上面的提高，他是可能很多其他的专科性的硕士项目，他其实，嗯，是差别会非常的大的。我觉得这一点是，也是为什么他一定会很很倾向于要这种有工作经验的人，就是你先去业界看一看，看看他是什么样子。的，你这样带着那些经历过来再来上我那些课，你会更能。真的去体验到这些东西，嗯、所以他可能也就也就让这也是他跟其他大多数硕士项目不同的一个地方。我觉得，那其实除了刚才前面说到的这些对个人能力上的提升，然后这些 networking 就是人际关系上面的一些 return，、嗯、我其实还有一个非常我觉得啊，个人觉得有一个非常实际但是且功利的一个好处，就是你可能能拿到一个学学位，或者说这个学校层次上的进进一步提升吧。就你可能如果之前的本科学校还有呃研究生的第一个研究生的这个学校，它可能并不是特别特别 top 的这个学校的话，这可能是你再一次可能去想向那些名校靠近一下的一个机会。这个其实当时是我的比较大的一个动力。但不诚实的说，当然不光只是说想要一个名校的学历，而是是想去看一看名校跟普通好的学校。人、他的氛围、他的教授、他大大家的想法、大家的关注点到底有什么不一样？就可能想要去这种更优秀的一点平台上面去感受一下，这样子。其实当时是有这样一个一个动力在。还有其他的什么收获吗？我觉得可能，嗯、呃，其他另外一种一个我觉得常见的想读 MBA 的一个想法是，大家在自己的职业上想要寻求一个变化的时候，他有可能是你在这个现在的阶段想觉得去碰到一定的天花板，然后想要寻求一个突破。然后，或者是你想要寻求一个转折，你可能不太喜欢你现在做的事情了。然后，但是你想要去转到别的地方，你可能会说，我其实也不是很了解其他人在做什么，或者想要岗位是在做什么，或者说，我了解他，他不了解我，我总是需要有一个敲门砖的东西，让他听，说 a 到第第三块。所以，我觉得这些都是，嗯，在不同的时候，我跟不同的朋友聊到有有过读 MBA 想法的人，大家考虑其实挺不一样的。但是，他公认的是 MBA 能够带来的这些东西是大家比较公认的。那既然说到这儿了，那就顺顺嘴聊两句得了。金宇同学觉得申请到这种 top MBA 学校的哪些申请条件是比较能够帮助大家申请到这种最好的 n b a 学校？然后第二可能是咱们不如先聊一聊这个 n b a 的成本，因为刚才我也提到了这个成本劝退了我，我说<是> so far 成本劝退了我，这以后说不定还可以去读。嗯
1: ，好的，嗯，首先我觉得就是对大家都知道 n b a 有很多种嘛，像。M 姐，说实话，她已经是在做的事业上做的特别成功了，而且已经是做企业的中高层，<笑><对>所以以后的话可以做 e x a c t i v e b a 嘛，对吧？我觉得都是可以的。对，然后说一下这个。NBA 的筛选条件哈，首先我们介绍一下要，要不、嗯、就是有哪种类型的 NBA， 就有几个梯队的 NBA， 或者说，好<的>就是我个人觉得，就像 M 姐说的，就是如果想读 NBA 的话，就还是去尽量去读那些 brand 比较好的，因为毕竟品牌是一个职业职场非常重要的一点。是。然后从品牌上来说的话，我们有大致有几个梯队。然后第一梯队就是我们所谓的叫 Magnificent Seven，、oh. 或者说叫 Magic Seven， 就是魔法七，其实就是哈佛、沃顿、斯坦福、芝大、西北大学、呃麻省理工，还有哥伦比亚，这七家是大家公认的， oh. 就是属于第一梯队的啊、呃。然后我个人觉得，就是说这七家都是各有所长。对。啊、呃，你像呃哈佛。沃顿就不用说了，就是大家都觉得，哎，这个就是世界上最好的大学吧，最好的学校。然后呢，你像 Stanford 也是属于顶级的学校，然后，但是它就是说，哎，它的这个创业氛围特别好，然后非常的偏科技，哦、地理条
0: 件也非常占优势。啊、对，地理很
1: <后>算是美国的中心，嗯、就是科技中心。嗯、然后。再往后讲的话，你像像我去了浙大之前，就算是我的一个积极吧，我就会觉得，哎，其实我觉得浙大也挺优秀的。它浙大优秀在于，它是真的会教我们一些非常非常实在的一些技巧。技能，大家都知道，知大是全世界拿诺贝尔奖，可能是属于最多的学校之一。嗯，然后呢，包括在我们商学院就有三个还是五个，就是目前在教的一个教授是拿过诺诺贝尔奖的，嗯、就是这些教授都是把他一辈子的精力都投入在某一个领域，嗯、啊，有非常独到的见解，然后真的是能够学到非常多实实在在,在的能用得到的一些技巧。嗯，比如说我刚才说的怎么样管管理你的人际关系，嗯，再比如说你怎么样去管理一个投资的一个组合，嗯啊、呃，再比如说你怎么样去影响他人去接受你的一些建议，嗯嗯、呃，这包括 Richard Thaler， 他是一七年拿的诺贝尔奖，嗯、他的整个职业就是在研究怎么样去影响他,他叫 Behavior Economics， 嗯，然后再往下可能就是 Kellogg， 呃西北大学也是非常非常优秀的，特别是它的 Marketing。市场营销特别强，哦、应该就是 number one 吧？嗯、我觉得个人觉得它应该是最强的。嗯、然后 MIT 和哥大也都是属于顶级顶级的学校吧。然后像 MIT 它也是 tech 创业比较强，哥大想想看，在纽约反正也是属于金融方面是最强的学校之一。所以我个人觉得这七个都是最好的。然后我还想介绍两个学校，我个人觉得特别好，一个是叫 INSEAD，、嗯、这个叫欧洲商院商学院，这个其实它是跟美国的 M7 是齐名。它是美欧洲最好的一个商学院，哦嗯、然后它的一个模式是，你可以在法国读，比如说半年到一年，嗯、然后可以在新加坡读半年到一年，还可以在读迪拜对，一段时间。啊、欧
0: 洲商学院为什么会去到新加坡、迪拜
1: ？它<笑>是它怎么说？它的一个呃品牌是国际商学院，它就是非常国际化。哦啊、嗯，嗯，然后我个人也是非常仰慕这个学校的，然、呃、后我就是觉得，如果大家有想去。体验一下不同的国家和文化，啊的氛围的话，嗯、其实这个学校是真的是非常非常好。的。然后还有一个是 LBS 叫伦敦商学院，这个也是属于世界顶级的一个学校，哦、就是对，这是我所知道的。当然还有很多我没有提到的啊，嗯，然后还有就是，哎，其实除了这些，也有一些其他非常非常优秀的学校，比如说美国一些老牌，比如说藤校啊，比如说达特茅斯啊、康奈尔啊。嗯这些也都是很好的商学院，嗯、然后再比如说公立学校里面有，比如说那个弗吉尼亚大学、密歇根大学，包括我们德州大学，再比如说加州大学伯克利、加州大学那个洛杉矶分校，嗯，这些也都是属于非常非常好的学校。嗯、我个人觉得就是说，哎，如果能进这些所谓的 M 7然后我刚才提到的第二个梯队就是叫 S 1 6我们在网上是可以搜到叫 Sweet 1 6如果能进入这其中的任何一家学校。我觉得都是非常不错的一个选择，最起码就是说 ，OK， 你进到这个学校就是一个好的一个起点，嗯、然后再往下的话，那就真的是取决于你自己的投入，嗯嗯、投入的越多，你的收获也越多，嗯、然后再讲一下我们刚才谈到的，就是成本吧。啊、呃，成本首先第一是钱嘛，嗯，<笑>那大家也都知道 n b a 真的是挺贵的。我个人也是，就是非常滴血的读完了这个 n b a 的项目。
0: 先 take one step back， 刚才 Tim 介绍的这些所有的 program 之间，其实它大多数是分三类，嗯、一种是完全脱产 n b a 对，就是它两年到三年的一个项目，呃，你就完全需要 full time 去上学。对，但虽然在这个期间里面，学校会要求你去做实习，然后他可能会给你安排一些这种全球性的体验的东西，但是你整个人。应该是不能够指望会有一份工作收入，你可能当然可能会有一些投资或者被动收入这样子。然后第二类是 part time， 就是 team 同学坚持下来的这个 part time 也很辛苦<对>很辛苦。然后但是这个是你可以有一个全职的工作，然后<对>然后与此同时你可以去上这个 MBA。然后第三种就是 E MBA， 然后就是呃给这个非常非常高层的这个高管上的一些 MBA。然后这种其实一般好像是 part time 比较多吧，因为它会。希望你是公司 sponsor 你，然后而且他其实会有很多会要求是要有公司 sponsor 你、啊
1: ，是的，嗯，是的，对 ，EMBA 的话通常是工作经验十年以上，公司至至少是非常支持你去读这个学位的，对，然后其实也是一个就是共同的利益嘛，就是你、嗯、你提升了你自己，提升了你的人际关系，然后同时也能未来对公司带来很大的一个利益，嗯
0: ，那我就要发问了，公司不担心？你提升了自己之后，就跑到了更好的 employer， 你是可以提供人脉和利益，但不一定是现在这个公司。嗯、你听说过这种公司为 sponsor 要读的，他们会有这种 contract， 或者说大家潜移默化的就大家都不说，但是你读完了还放在这
1: 本书。希望是要留下对，好问题，是的，很多公司有这个 contract， 他如果呃花钱雇你让你去的话，通常会可能会让你签个一年到两年的，就是毕业之后再。在这个公司，在服务一到两年的这个这个合约，但是退一万步讲，就其实很多公司很开明的公司，就会这么想嘛，就是哎，我要是培养这个人，与其去想他以后会跳槽去其他公司的话，但是我我如果不不培养这个人，其实这个人也会跳槽去别的公司的呀。<笑>有道理。然后<笑>我
0: 可能我培养他，这个人对公司的这个 affiliation 还更强了一些。
1: 哦，对，我觉得理想状态下应该理想状态下是这样的对对对，但实际上可能<笑>理想很丰满，现实可能有点骨感。呃、哦，
0: 但但其实这这笔真的是挺挺大一笔钱的，因为学费我看到这些<的>就 M7 的这几个项目全都在十万以上，现在是的，嗯，所以就你想一下，这可能上上下下吧，这个钱还挺多的。是的，顺便再唠叨一句，我其实有有研究过 M7 的这几个项目，大大部分项目都是要求脱产，然后可能这 Boost 是现在硕果仅存的一个还能 part time。
1: 对，呃 ，M7 里面 ，Booth s 和 k e l l o g 是两个 part time， 个人觉得是办的最好的两个学校。它的在职和全职的项目基本上是没有任何区别的。嗯，呃，教授和选课大家都是完全在一起选的。个人觉得这两个学校都是办的非常好的
0: 。呃、uh, ，part time 的话，它是会要求你飞过去上课，还是你可以远程上课
1: ？必须要。飞过去，但是目前这个新冠的情况下，就是可以远程了。哦、但是,是但是以后学校肯定是要求你飞过去的，因为其实这这道理很简单，就是我跟之前说了，就是首先它是对实力的提升，其次它是对人际关系的一个提升嘛。对，就是说这个当面才能交朋友，<笑>酒桌上才吐真言呢。
0: 哎呦呦。<笑>所以就是、這個、follow up 一样。刚才九州土真也你们去读书的时候会有这种 social events 吗？其、就、实、是、还挺多的。上课是可能一一部分，但是其实这个 social experience 也是很重要的一部分。会是 program 里面专门设计出来，就是要求你们去 social 这样子
1: 吗？肯定不会明文亏定说，哎，你们每个礼拜要喝多少酒。<笑>但是。多半都是学生社团自发的嘛，哦，但是也有一些学校组织的一些活动。你像在浙大的时候，我们有一个就是学、嗯、学校的就是他总监这么职位的一个一个老师，他的教工作就是叫学生生活总监
0: 。哦<笑>对，他就
1: 是他的所有的工作就是怎么样啊，让大家能够在一起交朋友、开心，然后举行一些茶话会啊，举行一些这个呃酒桌活动啊啊、呃，甚至。一块出去旅游？
0: 那旅游的话是大家自己出的，还是光还是学校有放的，让大家提供一部分赞助？<笑>我就看到学费这个样子，我很难想
1: 象这个学校能对我 generous 的我就 plug 一下，你像那个浙大在伦敦还有香港都有校区吗？哦、oh, ，校香港那个校区是最新建的，非常的漂亮，依山傍水，在香港就是。去过吗？最黄金的一个，我想去，但是了是对，但是现在是没有办法去了。但是我们当时有同学去过的，就是学校组织我们在美国上学的同学去香港和香港校区的同学去交流、去访问、嗯、去一块吃饭、交朋友，嗯、这种活动都非常非常的多。然后总的来说就是。NBA 它是一个学习和生活一个结合的非常密切的一个一个地方
0: ，是这样。那说到这个，所以不如听友同学继续跟大家聊一聊 NBA 的成本到底有哪些东西
1: <笑>对，如果说我们首先就是量化一下的话，就是学费嘛。学费其实 M 7包括我刚才说的 S 1 6其实现在都差不多。你像当时在志大的时候，我们要上二十门课，每门课的学费是七千美金，加起来就是十四万美金，嗯、<哼>这个是一个成本哈。然后因为我当时是属于。周六非去上课的，还包括一些这个差旅费啊什么的，哦、交通费。嗯,嗯，然后学费是一方面，然后时间嘛，对吧？时间的话，嗯、那对于我来说，我其实是有一个很大的时间成本，就是我当在上学的时候已经有孩子了，对，呃，有两个非常小的宝宝，嗯、当时就必须得投入很多的时间到学习上，嗯、呃，这也是这是我非常非常大的一个成本，就是在这个时候，就是我必须得牺牲自己的一些个人的时间。嗯，对，呃也是非常非常宝贵的。我到最后，我可能会分享一下我个人对这个时间和金钱的一些看法哈。嗯。然后最后就是一个机会成本嘛。机会成本的话，就是说全职当然是好啊。我个人觉得，就全职是一个全面的一个一个<验>一个体验，<对>就是它是一个没有折扣的体验。体验。但是它的机会成本其实挺大的嘛。对。对于我来说，我当时就是经济上有压力啊，在包括当时也在等待这个绿卡排期。所以我诸多权衡一下，我就是读这个兼职，嗯、呃，虽然辛苦一点，但至少就是说我保持自己的一份收入，我从同时也在等着自己的就是绿卡可以批准嘛，嗯、呃，对，主要成本就是这三块儿，嗯
0: ，其实机会成本这块其实也分几类，一类就是你可能。嗯脱产了以后，你就完全失去了主动收入这件事情。嗯，然后这个可能是原本学费就已经十几万，那你可能又失去了你这个主动的收入。这个可能你算一下，两年的 program 下来，真的成本会在几十万美金的样子。是的，对。那另外一方面，成本机会的也会是在你的你本身的工作中，你可能会有一个很好的一个新的职位，或者甚至晋升的机会。那你如果脱产的话，这个东西就暂停在这儿当然不是说你出来以后没有机会再。在在在找到更好的机会了，然后那只不过是，呃，也是取决于看大家对这个 NBA 项的期望。是，嗯
1: 。然后我可能补充一点，就是说，呃，兼职的这些 NBA 其实学校都是非常灵活的，他并不会说，哎，你一定要，比如说两年念完，因为大家都知道兼职非常不容易的。对。所以你像知道的话，他是说你只要在五年以内念完都可以
0: 。好，刚才开了个脑洞，但是。这一趴可以减掉，嗯、就是我知道 C 公司是每年会有五千块钱的学费来补贴，用了用了所以我刚才听 Tim 说，一节一门课七千块钱，他每年上一门，上二十年就可以，就<笑><笑>免费读一个，<笑><笑>还觉得五年不行，哦、太有意思了。<笑>哎，不如顺便问一句，就好像听起来这个，如果是 H1B 的话，你在 part time 去读个书，其实身份上是不会有问题，没有问题。然后只不过是如果你要是全的这个脱产的话，你可能就要回去变成 F1。然后但是你这时候你 H1B 会暂停，但是你出来以后可以继续用。Yeah,
1: <对>是的，对。所以
0: 这也是给听众一个参考，说是的。从身份顾虑上，这可能如果人也在这儿的话，它不是一个太大的一个限制。对，不不
1: 管是全职兼职,、嗯、兼职都没有问题。
0: 像刚才说的，我完全对 n B A 带来所有的好处，我都非常的向往。只不过最后你算了一下这个数字，就觉得有点读不起。就是对、啊，你不能把它看成一个简单的 cost， 你要把它认为是一个 investment。对，是虽然是 investment， 时间就是你的朋友。一段时间之后，这个都不是什么。<笑>也许是，也许是。那不，不如这样，不如我们先来 fast f o a r d 我们来聊一下这个 n B A 带来的回报到底有什么。嗯，这个时候你你要做 cost benefit analysis， 你最好看一下 benefit 是哪边对对对。是是是。嗯，天宇同学，不如先跟大家就是介绍一下这个，你觉得你个人从这个 MBA 项目里面带来的回报，还有哪些其他的？你觉得 in general 大家可以期待的一些回报？
1: 好的呀，我刚进这个项目的时候，进志大的时候，当时就跟学长聊过这个事情，然后我学长就是这么跟我说的，嗯、他说这个回报完全取决于你怎么投入。因为说白了 ，NBA 只是一个平台，拿到这个文凭其实真的是没有什么太大的一个变化。但是恰恰有很大的变化，就是我们有没有认认真真的去做好几件事情。嗯，在这个 NBA 的期间，嗯、啊，我个人觉得有几件事情，我觉得非常非常重要。就是第一件事情就是我们在学这些软实力的时候，比如说谈判啊，比如说处理人际关系啊，我们有没有想过这些东西，不管是现在也好，或者是两三年以后毕业了也好。我们怎么样能够把这些应用起来？我们真的是把学到的这些，比如说怎么处理人际关系的这些方法，应用到我们的个人生活中。比如说，你像我跟小 M 和小 Y， 我们都是很好的朋友，嗯，嗯，然后再包括我其他的一些同学，怎么样能够有战略性的、有规划性的，就是。管理好所有的我们这个人际关系网，能在呃大家需要帮助的时候去投资这一段关系，去回馈给这一段关系，怎么样能够用学校教的这套方法，能够把我们的整个人际关系网从一棵小树苗培养成一片森林？嗯第二点就是说，哎，有我们有没有真真心实意的在这个过程中交到一些我们一些可能这一辈子都是非常要好的朋友？嗯嗯，这一点我个人是非常非常看重的。有了这些好朋友以后，可能现在大家都不知道，哎，这个东西具体有什么短期的回报，但是长期来说，我个人是非常非常看好的。就是我举个例子哈，你像那个微软的 CEO 萨提亚·纳达纳。他就是我们浙大九六级的 NBA 校友，嗯,嗯，当然这么优秀的校友也是很多年很很多人才会出一个，但就是说、嗯、我们身边的这些朋友也都是很优秀的，十、嗯、年十五年以后，大家说不定就可以在一块搞事情，再或者是比如说我是现在做咨询，或者是到时候他说不定有需要，我就可以帮他去做一些战略规划的项目，嗯、呃。再或者是招聘啊，需要我建立我自己的团队的时候，别人刚好那边有非常优秀的一些。啊，<对>一些人可以加入我的团队，就这些也都是一个远期的一个回报。嗯、然后最后的话就是比较近期的一个回报，就是，嗯，我们如果认认真真的去准备这个校园招聘的话，嗯，我个人的经验是，只要大家认认真真准备了的，都能找到一份还比较满意的一个工作。嗯，包括就是说这个咨询啊、投行啊，然后或者是科技行业的一些就是啊、嗯、产品经理。啊，或者是战略以及运营方面的经历，然后同时也有也有一些同学在练 NBA 的期间，他们去参加学校的一个呃所谓的孵化器，嗯，呃，然后学校是专门有这种教你怎么样做初创企业的这种课的，然后这种是实践是叫我们叫实验课，然后是真的让你手把手去把它做起来啊。举个例子 ，GrabHub 其实就是我们布斯同学零六年创立起来，他们当时是我们一个。创业大赛的冠军，我
0: 觉得非常的有意思。嗯，他可能也是 again 完全满足我对这个项目的期望。然后，嗯，我觉得他像就像其实像 t i a m 学说的，就这个地方给你提供了一个平台，但其实很大程度上来讲，他是很看你个人对每件事情的，或者说是你愿意投入的这个经历的多少。嗯、就比如说，如果你觉得。我就是带着一个社恐的 label 去上了这个 n b a 那你可能在这个真心实意的拓展你 networking 这件事情上，他会教给你很 tactical 的东西，但你需要自己去认识这些人呀、啊，所以你，嗯，也不能等着就是让别人都来认识你这样子，嗯，所以它其实是一个很很双向选择的东西，就可能是你自己先认为你自己适合这个东西，然后或者对他愿意做，或者对他感兴趣，你才会去，嗯，然后之后你可能从这个项目中学到的东西，才会真正把它给用起来。其实之前我有段时间扒拉过，就在我非常想上 n b a 的时候，扒拉过很多这个 Top n b a program 的一些 famous alum、呃。嗯，后来得出来结论是，真的是一个双向的选择。就你想，就是能够在那个年代出起来几十万美金的这种成本去读一个破产 n b a 的人，他可能自己本身。是，就他自己的事业上，其实是已经相当的有建树了的，而且他可能本身是在这个个人的财富的管理上面，他其实很有规划，他能出得起这个钱，然后这个本身其实已经保证了 B A 他的门槛已经拉到了，他能选到、嗯、精准的选到这些未来非常有。呃，潜力的潜力股这样子，嗯、然后所以的确像 Jim 说的，如果你能进下这一套 program 的话，你身边这些同学未来的可能个个都是呃 CEO candidate 这样子
1: 。我就补充一点，是的，去上学的时候会发现，哎，同学都特别的优秀。嗯、但是呢，大家就不要有什么压力，就是觉得哎，我一定要多优秀才能去念。我我个人就觉得，其实大家能来美国念书嘛，相对来说都是比较优秀的一群同学，包括大家来听这个杠上开花节目也都是对。<笑><笑>自己职业是非常有追求的，<笑>嗯、<对>所以这一点本身其实就已经是一个非常重要的一个素质，就是你在不断的追求，你在你既然你已经如果在想要不要去读 MBA 的这个事情，你就已经跨出了一个一大步。然后其次的话就是，其实申请 MBA 真的没有大家想象中的那么难、
0: 啊，没有吗？我就看到各种网上都是那种百分之一的录取率，录取率，然后或者千分之一的录取率这样子。
1: 呃对，然后我可以说一下这个数据哈，就是 HBS 和 Wharton 他们好像一般是百分之五到十的录取率，并没有说特别特别的低。然后呢，从概率的角度上来说，对吧？就是说你可以七家多申请，嗯、但是你不需要拿到七家的 offer 嘛，哦、<笑>拿到一家到两家我就笑死了，对不对？是是是所以所以从概率上来讲的话，你去算一下，其实这个概率并没有那么低。然后还有一点就是，就像做饭一样，我们得有一些素材。那素材就是说，哎，首先第一，我们在一个还比较 reputable 的公司工作，嗯、这是第一点。第二点，我们有一个还不错的成绩，就是 GMAT。嗯、然后第三点，其实可能就是我我的之前的老板啊、高层啊，对我还相对来说挺满意的，他会愿意给我写个推荐信。嗯、这三个就好像是我们做饭的三个素材，嗯，饭啊、菜啊，还有那个 seasoning。对，<笑>但是你怎么样把它这个做成一盘好菜，这个是比较。重要的一块儿，然后说白了就是我们怎么样把我们的这个故事说圆了，嗯、把它包装的比较好。就是我们得跟学校讲清楚，我为什么想念这个 NBA， 然后我未来的我三到五年的规划是怎么样的。如果我们能把这个故事讲清楚了，然后这个举个例子就是说，哎，你像对我来说，我可能是有职业加速器，嗯，然后在对于比如说一些做科技行业的背景的同学，可能是。对职业的一个小范围的转行，比如说你从一个工程师转成了一个产品经理，嗯，就这可能是一个比较好的跳板嘛。嗯，如果我们把这个故事说好的话，其实想进这些项目真的没有大家想象中的那么难。其实我个人觉得最难的就是下定决心去做这件事情。
0: 听起来很像是跟我平时去 gym 的一个套路，<笑>就是做这事儿其实没难，<笑>没怎么难，但<笑>是你要决定要去<笑><是>这个事儿，可能思前想后。对，其实忍一忍，三十分钟你都过了，<对><笑>你可能纠结了一个小时<笑>其
1: 实这个只是你去健身房的一个入门卡、入场券，但是究竟你之后能够能够练的练得多好，完全取决于你在中间训练啊。<笑>不是啊， up, 就是做的各种各样的 exercise， 你有没有你有多投入了
0: ？我觉得这个事情其实跟任何一个 degree 来讲，从本质上来说没有没有区别。就是你大家进了同一个系，嗯、你从这个系里面出来，大家找工作找的方向也都能非常不一样，对,对吧？对对对但是我就觉得 M B A 可能是在这个坐标上面来说，它是一个更更是你进去以后，你可能需要把自己放到一个完全等待被打磨的一个状态。然后或者说是相对来说更加就是准备被打磨，然后你去去接受这 n b a 学校给带给你的这种框架上思维模式上，然后甚至是你的这个工作方法上面的一个一个全盘的一个重新打造。是的。然后所以你你只有进去以后，让你整个人真正的发生了行为上的变化以后，你才能 unlock 它给你带来的真正价值。对的。而不在于它这教给你的课程的这些专业知识，这可能是很多其他学术型的。嗯，学位项目它可能你更多的是注重一个知识上的一个
1: 积累，然后一个拓宽。是的，我我就特别喜欢这个比喻嘛，就是哎，你像商学院的这些教授，更多的像你的 personal trainer， 个人训练师，嗯、然后他教你怎么去练你的肌肉，嗯、但是你还是得练那个肌肉才能线条才能完美的呈现出来是
0: 。是的，是的。嗯、然后想到这个 personal trainer， 曾经比如说某年某年的。这个举重冠军，但不代表你去跟他学过之后，<对>你也,也能成为他自己的水平。对,对,对,对
1: ,<笑>对，所以兴趣这个东西，我觉得说到底就是兴趣。对，嗯，如果说你对商业比较感兴趣，比如说金融啊，或者对管理啊，那我觉得首，那这就是非常非常重要的一点。第一步你，你你就已经满足 NBA 的条件。嗯。然后，其次的话，你如果比较喜欢社交啊，喜欢交朋友的话，那你就会更加去享受这个氛围
0: 。我觉得很有意思。那其实刚才咱们也说到这个，嗯、可能在 M 七里边啊，首先啊，我先就亮个态度，我是非常赞成刚才 team 和 Y 姐都说过的，就你可能去最好越好的项目，你的收获越大，因为毕竟这个项目里面的一大部分价值是在于它的品牌和它的这个人脉，所以你越好的地方一定是聚集的更更多的这个优秀的人。嗯、然后但呃，从另外一方面来讲呢，它不同的项目之间，刚才 team 也说到，它有不同的侧重，然后包括有是 Stanford 这种。tech 创业风，然后还有这个哥大这种金融风，然后那可能在我选择的时候，也不是说任何一个 M7 的项目，那它都是最适合我的，因为我我要去找我的三观可能要更匹配，就是跟我自己可能更搭的这样一个东西。然后这个不知道听你能不能稍微介绍一下这几个 Top Program 之间相互有什么样的
1: 区别？说得很好，我可以先说一下我为什么选择知大。然后我再引申说一下其他的学校，像知大，它是一个非常学术氛围特别强，然后它是以数据为任何事的基本准则的一个学校，什么事情它都希望能够量化来证明，这是非常符合我的个人性格的。我是一个非常喜欢数据的人，爱喜喜欢用数据去做决断的人。因为这个原因，知大它的金融是属于特别强的，它跟哥大还有沃顿这这三家应该是金融最强的几个学校。金融方面是这三家然后市场营销其实是一个非常重要的一个学科。比如说最早可口可乐，比如说百事这些公司做的为什么这么成功，也都是因为他们市场营销做得非常的好嘛。对。然后从这个角度上来说，其实西北大学凯罗格是还是市场营销应该是业内公认的，应该是属于最好的之一。嗯。Um, 凯罗格它本身也是一个非常有魅力的学校，它坐落在这个密歇根湖的旁边，非常漂亮的一个校园。他们这个学校的 soft skill， 就是软实力的培养是非常非常好的。嗯，但是芝大这几年有在迎头赶上，所以然后芝大发现，哎，你软实力这么好，我们这个以数据为本的学校。现在做市场营销，通过数据打开了一条路，就是现在所谓的不仅仅是品牌营销很重要，其数据驱动的市场营销也非常重要。所以，嗯、所以 b o o t 在这方面是比较强的。然后，其实哈佛和沃顿这两家学校就是大家公认，就是说各方面都非常强。如果能进这两家学校，我觉得就是你没有什么好想的，了、就是，就去吧。<笑><笑>然后，呃 ，Stanford 和 MIT 他们相相对来说有点类似，科技和那个创业。都都是比较强，包括你像 MIT 出来的和 Stanford 的，大家都会觉得就是非常非常聪明的人。
0: 嗯，也非常符合大家对这几个学校的一种刻板印象，或者是普遍、嗯、普遍公共识吧。呃、嗯，之前好像有稍微跟你聊过一次，说这个哈佛它上课是以 case 为主，相对于哥大来说，它好像没有那么的看重就是数据，就是 data-driven decision making， 它可能更多是 strategic decision making 这样子。这可能也是不同项目之间的一些风格上的一些差异，可能就是大家会要去选一下自己更适合哪种，因为大家都很向往这任何的一个学校，然后但是可能就听 T 来的话，<对>我觉得可能有一些学校它的理念上会跟我自己的、跟我们个人的一些理念和做事方法会更搭一点。我其实有一个问题就是。这样子，学校的品牌到底是学校主导的还是学生主导的？就有没有可能是因为 MIT 和 Stanford 申请这两个学校 Business School 的更多是，比如说 Engineering 八卦的学生，所以导致他最后毕业出来或者大家大家就业选项也是这样子？还是说每个学校的教授还有他的，比如说录取 Committee， 他们正在找更符合自己学校文化的人，所以就是录取了这样的学生？就很好奇这个是多长的，以及他未来会不会转变？
1: 说得太好了，这其实就回到之前 M 姐说的，这其实是个双向选择的一个过程。嗯嗯、首先，比如说 MIT 和 Stanford， 他们是工程文化比较强的这种学校，嗯，它肯定还是会比较偏向于一些工程背景的一些申请人。嗯、再比如说凯洛格，如果说，比如说你上 MBA 之前，如果你是在比如说可口可乐做一个品牌营销的一个经理或者品牌营销的专员，哦嗯、那凯洛格肯定会比较喜欢你这种背景
0: 。我知道这个 MBA 的生源一大来源是 consulting， 其实 consulting <对>是一个很有意思的行业，就是它为 MBA 提供了巨大的生源，同样消耗了很大，就是<笑>解决了很多 MBA 学生的这个就就业
1: 。是的，非常有趣。而且 consulting 它其实是会财务上去支持他的员工去念这个 MBA 的
0: 。对，嗯、而且我记得 m b b 它其实会要求。如果他因为 M B B 他招本科生，但是他招本科生的条件是你过几年以后你要去读 M B B。那如果不读有什么结果呢？
1: 如果不读的话，倒没有什么大的问题，你也可以做下去。但是从这个职员角度上来说，嗯、公司给你花钱让你去读，你都不花这个钱，这个好像有点对不住自己啊。就是思想不积极，觉得<笑>自己
0: 没有驱动力是吗？然后就是感觉公司觉得说你就是不是一个一直在学习的人，也许不是一个好的 cultural fit。
1: 其实也不一定。其实我我你像我身边的同事啊，有一些本科毕业进咨询的，然后一直可能干到一个总监级别，也都没有去念 MBA， 这种人也是有的。但是更多的人是觉得，哎，既然公司花钱让我去读，我为什么不去读？因为其实本身上 MBA 是一个挺有意思的一个事情嘛
0: 。是的。羊毛不薅白不薅嘛，这其实是公司提供一个福利，对吧
1: ？是的，然后他这个福利的话，也是他在从本科招聘的过,过程中的一个很大的一个吸引人的一个地方
0: 。对，而且我觉得其实 n b a 跟 consulting 非常非常的搭，因为 consulting 很大一部分是人脉生意，就是你你要去建立你自己的品牌，你要去有这个人脉，让别人愿意来找你，然后来帮就做他的智囊团。那其实你想 n b a 这这个 program 就是品牌加人脉的。两方面的提升，所以它非常非常的大，天生的 match。那既然说到这儿的话，我们就顺便聊两句，你觉得有没有这读 MBA 的最合适的就是最优的时间点
1: ？还是得看个人自己的情况。从数据角度上说，你像我当时念的时候，我当时是在职哈，但在职跟全职其实差别不是那么大，在职的年纪稍微大那么一点点。当时的话就是说，哎，这些同学大概是四到六年的工作经验。嗯，嗯，然后比如说你在一个公司做到了一个 senior 的职位，嗯，就可以差不多就可以去读了。你进入一个行业，然后你已经升过一次职了，嗯，然后就说明你在这个行业已经做得还不错了。嗯，啊，同时在这个过程中，就是你有可能能拿到一个比较强的一个推荐信了，就你有一个比较好的一个历史，这这个时候你就可以准备去申请
0: 现在好像有一个普遍趋势是年轻化，是，就也是在我瑞秀山毕业那段时间。看过说好像有些项目现在平均 MBI 年龄是二十七岁，也可能他这个时间也是跟其实刚才听你提到的很多是时间成本和机会成本有很大关系。是，嗯、再过几年就是成家了，然后有孩子了，这个就不方便了
1: 。是，嗯是，但是我就。补充一点就是说，哎，其实这个背景大家背景是非常非常多元化的。嗯，你包括我当时的一些同学，有一个同学特别有趣，他本身是一个宠物医生，他而且他在宠物做宠物医生已经做了十五年了。嗯、他觉得哎，他想要来念一个 n b a 那也完全没有问题。我们当时有在一起做这个校园招聘啊什么的，他也非常非常优秀。嗯。当然是有一个比较平均的一个时间，但是真的是每个人有可以有每个人个人的选择。嗯，你如果觉得需要的话，我觉得什么时间都不晚。嗯
0: ，就是它其实并不是会有年龄歧视，而是现在这个申请人的铺变得越来越年轻了一点，是才才导致了这个整个项目显得越来越年轻。<是>但其实大家是大家看的，在申请人里面，并不会说哦，你已经这个三十多岁了，然后你的职业发展可能已经到这儿了。所以这项目就不要你，他其实更多想的是，只要你未来看未来的 potential， 你只要你对你自己未来的感觉还是非常有规划、非常有想法、目的很清晰的，这个项目是是会提供很多这样子的考虑和机会的
1: 。是的，因为其实说到底，这个学校就是想要帮助你成功嘛。那只要你能够把这个故事讲清楚，为你怎么这个学校怎么样能够帮助你实现你的目标，只要能把这个说清楚的话，学校都是非常愿意。就是你来加入这个集体的
0: ，嗯，我觉得很好。那好奇这个宠物医生同学，他后来后来又做这个宠物医生了吗？还是转行了？
1: 宠物医生好像后来去了一个公司当了管培
0: 。哦，<笑>这是很有趣啊！那前面就回到我们为什么要读 MBA， 就是可能有些人也许他是有在想换一下 career， <对>也许做了十五年、啊、宠物医生觉得说疲惫了，<笑>对他觉得他
1: 觉得哎，他想要去公司学学 s l i l e s 也挺好
0: 。嗯、<笑>这个话题转折又来的非
1: 常自然，咱
0: 不如聊一下这边的毕业分流就业去向问题。嗯，可以，能不能请听同学大概给我们介绍一下？
1: 可以，可以。我只说几个比较普遍的吧。那其实真正大家去做什么的都有嘛。毕业分流的话分为两块，一块是你去一家公司，还有一块就是你自己去一个呃初创企业。这两块其实现在都挺多的。嗯然后，像加入初创企业的人，也现在是越来越多。嗯嗯，然后我先说一下，去一些大型的成熟公司的，那刚才 M J 已经说过了，就是呃咨询嘛，咨询包括 M B B， 其实也包括很多其他的咨询公司，也都是非常好的一个出路。下一期可能再详细说一下这个咨询里面的细分哈。但我我个人觉得，其实各种各样的咨询公司都是很好的锻炼，它的侧重点不一样，但真正就是看你的兴趣和想法。嗯嗯然后投行，投行的话，当然包括这个摩根斯坦利啊、J P 啊、J P Morgan 啊、高盛啊这些大的也，也有也会有一些精品投行，其实其实也都有挺挺多很好的选择。嗯嗯，然后一些呃大公司的管理管理的管理的一些轮岗啊、呃，比如说沃尔玛呀，沃尔玛它就有一些管理轮岗的一个项目啊，嗯、比如说你去呃这个公司啊、呃、前两年。轮换三个岗位，可能先在财务做半年，然后再去啊、呃、运营做半年，或者再去战略做个半年，然后嗯、呃、最后加起来两年之后，可能会给你一个比如说总监的一个职位。嗯，其实这也是非常非常诱人的。嗯、我我我有好几个好朋友都目前是在这这种类型的公司，也都做得非常成功。嗯，然后最后就是科技公司，科技公司其实是这几年的一匹黑马。然后啊、呃、大家有都知道，科技公司他们的财力是非常雄厚的。然后他是会花重金去聘请这种比较优秀的人，然后 NBA 也是其中的一个很好的一个资源铺。嗯,嗯，然后科技公司它招的通常是两类岗位，一块是产品经理，嗯,嗯，比如说你嗯你负责嗯一个一个 app 或者是一个网站的一个 feature， 那还有一块就是叫项目经理，就 program manager， 哦 ，program manager 可能更多的就是你你在一个公司做一个串联的一个。一个一个角色负责整个项目的进展，啊、呃，这两种也也我我也是有同学去了，比如说亚马逊啊去这些比较好的科技公司
0: ，嗯，挺有意思的，跟每个人原本的这个职业兴趣是挺有关系的了，因为我感觉他们是非常不一样的方向，其实就是因为回到我们刚才说的，他提供了一个平台，你可以在这个平台上面把自己。嗯，进行不同方面的升级改造，然后之后出来以后，你可以去沿沿着你原本的这个计划这个方向上，去往前走一走有一个挺有意思的问题，就是你觉得这些这些机会有哪些是你说如果我没有去读这个 MBA， 我可能就不会有啊？我觉得刻板印象是像咨询，尤其是 m b b 这样的，他可能很少去从社会招聘，他其实很多是要不然本科一毕业进来了，或者是要不然是 n b a 进来了。或者要不然就是到很后边，你都已经是在原美家这个公司是一个 executive， 然后回来进来以后，或者是甚至带人脉啊，带这个带什么项目啊之类的过来，然后他可能看中你这个，但是可能中间你说我想要、啊、从这个世界摸鱼，不是世界世界上最想从不摸鱼公司，<笑>你要说我要想从这儿跳到一个 M B B， 好像他并不会考虑这样我一个是呃一个 candidate。是我我我的刻板印象是这样的，不知道是不是实践情况是这样的
1: 。是这样的，其实现在 M B B 他做的东西越来越多元了嘛。以前历史上确实是这样，嗯、就是 M B B 最早他只做公司战略嘛。那他、嗯、做公司战略的话，其实更多就是在想，哎，这个公司它的一个定位是怎么样的，然后它的竞争对手是怎么样的，嗯、然后这些东西都非常战略化。这种战略化的这种问题的解决，通常还是需要一个比较系统的一个培养，就是 N B A。明白。然后，但是现在 M B B 做了，就是做了很大的一个分化，就是现在做的东西比以前就是多样化了很多。比如说，现在 M B B 也开始做这个数字化转型。哦。然后其实他做数字化转型的话，说白了就是他去一个传统行业，或者说去一个比较新兴的行业，但是他在数字化这一块做的并没有特别好，需要一些帮助。嗯。那在这种情况下。M B B 会进去帮你看一下，就是你比如说你是一个呃线下公司，然后你想要发展你的线上业务，他可能会帮你定制化一个网站去卖你的产品，然后同时给你搭建一个数字化的平台，然后你就可以去看一下你的所有的客户，你怎么样去管理你这些客户，包括这种端到端的这些产品，做这块的话，其实它其实是需要一些，比如说像。M 姐在业界已经有这么多年的一些管理经验，带过团队，呃，做过数字产品，啊，做过市场营销。她其实也是会喜欢这种背景的，但这种就是说，是最近几年开始的，他也会开始去招这种背景人。但通常就是说，呃，比较典型的背景就是，要么你是本科生进来是做一个 associate 最 entry level 的，那或者就是说你是一个 n b a 或者是你是 PhD， 然后如果说没有 MBA 和 PhD 的，如果是在业界工作的五年以上，你也是可以申请 m b b 的。但这种的话，就是你来申请的话，可能更多的就是出去参与这种数字化转型的这种项目
0: 。明白吗？嗯、依然觉得 MBA 的 learning 非常的有用，嗯、而且还能提供的这个之后的打开的一些新的机会吧。因为可能不会有人说因为你有 MBA 而不考虑你，但是可能会有人因为你没有 MBA 而不考虑你。总体来说，我的印象是这样子的。是的，但也、嗯、也要看你对这这些机会的兴趣到底有多高啊。嗯啊，最后还想问一下 Tim 同学，就读完了这个 MBA 项目以后，嗯、有什么感悟或领悟想跟大家分享分享的吗？包括哪些惊喜啊？哪些你觉得有点遗憾的、啊，或者是哪些这个 lessons learned？
1: 对，嗯，是，我觉得首先惊喜吧，惊喜是。发现来念这个 n b a 了以后，不仅仅是学术上的一个提升，就像我之前说的，它更多的是一个让我更更好的去认识一下，就是我怎么样规划我的职业生涯，甚至就是说我怎么样去更好的规划我的人生，就包括他教了所有的这些软实力的这些技巧嘛，对吧？包括我之前说谈判啊，怎么样去管理自己的团队以及管理跟老板的关系啊。再比如说管理你的人际关系，还有一点就是，其实这个 n b a 它现在已经非常的大众化了，就是大家真的是如果想要迈出这一步，我觉得大家都可以做到，大家都可以来念。更多的就是说，这是你很感兴趣的一件事情，如果是的话，你完全可以做到。啊、呃，我因为我从小也不是那种别人家的孩子那种顶级名校毕业的一个一个背景，但是就是通过我一步一步的努力，我可以也可以来念这个 n b a 也可以去。做这个咨询嘛，最后就是说 ，lessons learned， 就是因为说句老实话，大家上学都会有这种压力，就是诶，我上完这个学之后，我想找一份更好的工作，拿更好的薪水嘛。所以当时其实是有一些功利性的。嗯、那如果你让我再来一次的话，我可能就会把,把自己这个功利心先放到一边，先压一压、啊。我我更想去享受这么一个学习的过程，比如说建立更好的一个师生关系，让。跟老师多多探讨，多跟他提提问啊，去讨论讨论，去学习一下他们的一些想法，再花更多的一些时间去跟朋友喝喝酒啊，聊聊天啊，比如说去旅旅游啊，<笑>一块啊，就是这是我其实觉得最宝贵的一个经历吧。然后最后就是说，我想安利一把，就是浙大商学院有一个非常厉害的一个教授，他叫 Nick， 他写了一本书叫《m a d Wise》。然后呢，他也教一门课，叫“怎么样管理你的人生”，这听起来很不像一个商学院教的课。然后还是浙大的传统，非常硬核。他教一个如此软的一门课，最后用的一个方法是 regression， 是回归，回归分析。他做的一件事情是，他研究了两万人的一个幸福指数，然后。他想要解决的问题是：诶，有这其中这两万人，有些人觉得特别幸福，有些人觉得不是那么幸福。到底有哪些因素会决定他的这个幸福感？通过了线性回归的一个分析，他发现了三个要素是非常非常重要的。第一个要素是收入，所以这个大家说，诶、哎，收入这有什么好说的嘛？大家都知道，对不对？嗯。然后他的这个 i n s i d e 是，他是觉得。呃，从它当然就这个是分地理位置啊，分那个，比如说你在加州跟在德州可能还是有点不太一样。但是就是说平均来讲的、啊、话，如果你的收入是在到了八万到十万以上了以后，你再再多赚的钱，对你整个幸福指数的提升并没有那么的大。但是就是说，在你大学本科刚毕业的时候，大概是赚五万美金，但在你五万到十万的这个过程的提升，还是会对你的幸福指数有很大的提升的。然后第二点就是你的人生的关系叫 relationship， 它的那个 factor 在它的那个 regression 里面、mm hmm. ，relationship 就是说，哎，你跟男女朋友的 relationship， 你跟你父母的 relationship， 你跟你孩子的 relationship， 如果你有孩子的话，你跟你的朋友的 relationship， 就是如果说你有一个非常健康的一个关系，然后你们会经常在一起聊天，在一起玩你有越健康的关系，你的幸福指数是越高的。嗯、mm ， hmm. 然后最后就是健康。这健大家也觉得，哎，健康是不是很简单一个事情嘛？大家都知道。但健康它就是说，你如果健康的话，本身不会给你带来特别高的幸福指数。但是如果你不健康的话，它是有一个非常非常毁灭性的一个对幸福指数的一个影响。嗯、所以我上完这整个项目以后，我最后总结的一点就是，如果能够在不牺牲我的健康、牺牲我跟家人和朋友的关系的前提。<笑>我能够慢慢慢慢的去实现一些职业目标，嗯，我觉得我就成功了，嗯。但是就是说一个反面教材就是我千万不能去牺牲我的健康，牺牲我的关系去达到这个目标，这就不是一个最优化的一个选择。这是我就是觉得在 NBA 非常非常惊奇，但是其实也是非常在理的一个 takeaway。嗯。
0: 我觉得这非常有趣。作为一个做 model 的人，对刚才这个用 regression 来做，有有一万个问题。比如说 multicollinearity 啊，<笑>就是它这个每一个因素，对吧？可能都会有有有 correlation <对>。但是健康这件事情本身就跟你的这个 income level 是有,有对对对，我就觉得。但是我非常同意你刚刚说的，就是 take away， 就是你如果 condition on 其他的因素，你你要有点像看这个 partial dependency。然后这种状态，我觉得我可能会去看一下他这个 paper， 我觉得非常有趣。这个教授叫 Nicholas Appley， 然后他哦，对，他现在他的网站就写他的 MBA course 那门课叫做 Designing a Good Life， 我觉得这个课听起来太有趣了。对我来说啊，我刚看到这个就想到了一个一个悖论吧，就是。你只有能够花了十几万去读一个 MBA 的时候，你才配来听 How to Design a good Life。Again, 这个是儿有点 e c t i o n b selection， 我准备去搜一下有没有这种公开课，就是我不花这十四万也去听一下。作为一个学术界的人，我觉得他应该会公开。就是 open source 这个事情
1: ，我其实有问过他这个问题，嗯、就是哎，我如果没有来上你这个课，我有没有别的办法去学这些东西？嗯、他给我推荐了几本书，哦、然后对我可以到时候附上。好
0: 的，嗯、我们可以做一个 reading list， 大家可以一起来看一下
1: 。就只有知大这么 nerdy 的人才会去用个 regression 来搞这个事。其实哈佛教授也写过类似的东西，但他完全就是没有，他就是<像>他只有 inside， 他没有论证。哦我知大就是什么东西都给他论证一下
0: ，哦，比较比较严谨，就是对的对对，非常。我觉我觉得我其实还有一个很纠结点，就是你如果只从这个学校的这个角度上来讲，然后就可能哈佛是大家心中的一个
1: 对，他是它
0: 是哈佛，其他学校都是对对对对都是 top， <对>但是他是哈佛，然后<对>但是后来你去真正了解一下这个项目以后，你会发现你跟他的理念可能并不是最搭的。
1: 真的有有可能
0: ，对，然后所以觉得这也是一个非常有趣的、有趣的地方。当然了，但是要不要我是这是另外一回事。对。我刚才想说，如果他不要我，我才不管我跟他是不是我就觉得这个事儿以后再说。关键是你跟他不搭，你写出来的东西他看到了，他就会觉得他不是你不是他想要的人。对啊，所以我就说他他都，如果他要我，他觉得我是他想要的人，我都去，我不管我自己怎么觉得。我我其实现在心情非常的复杂，<笑>怎么说？就是我觉得我对 MBA 的这个向往这么多年一直在，嗯、然后但是它的 c o s e 又真的是让我觉得望而却步的主要原因，没有没有什么其他的原因。嗯、然后所以可能嗯，今天聊天呢，一方面是又让我的一些期望值得到了一一些验证，嗯、然后另外一方面可能让我想一想，所以最近虽然我和外界我们俩最近在说，不如不如我这么纠结，我先考个 GMAT， 然然后<笑>有我们的节目就可以是跟大家一起背专业的单词。对，然后我觉得我也有必要再多背点单词，<笑>所以听起来也不错啊。Uh, 那今天呢，其实聊到这儿的话，我觉得我对 MBA 项目的前前后后，这尤其是它已经足够我去做一个 cost benefit analysis 了，就是你可能怎么去，然后哪些项目、哪些 options， 你自己要有一个什么样的心理上的一个准备和经济上的一个准备，然后以及你对你可能对这个项目的更。实际一点的，你自己付出的这个努力上面的一个预期，对，非常非常感谢听你同学今天真的是不吝分享，呃，我我不知道是不是平时其实挺多人会因为知道你这个学习经历会去找你打听一下这个经历的。所以可能以后如果再有人给你打电话，可以把我们的节目链接发给他。<笑>对对对，可
1: 以可以可以，嗯、必须的
0: 。那今天我们就不做太多的总结了吧，因为我觉得可能大家这个信息是一样的信息，可能每个人自己的情况，大家要结合自己的个人情况去进行一些考虑。嗯啊，如果有同学有其他的一些 n b a 的经验或者是看法的话，欢迎跟我们节目分享。如果呃很有趣的话，我们会跟在在未来节目中也跟听众们做一个回馈和一个 update。嗯嗯嗯。然后那，嗯，我自己肯定是收获很多的。我就包括我之后可能会啊，跟外界默默拿起《Gmail》背一背单词这样的事情是是是。我的收获也很多，嗯，<对>你是你是听完以后你会更想读还是更坚定？我的收获就是，我觉得他现在在目前阶段对我来说不是我需要 prioritize 的事情。嗯。然后我觉得得到这个 message 也是非常有用的。对，是的，是的，嗯、是,的是的。嗯有很多时候，并不是说种草是是收获，对对对拔草其实或者说也不是拔草，就是草是在哪儿的，可能你觉得现在不是种它的时间。对，因为说到底，每个人的时间和精力，包括钱都是有限的嘛。是。那我到底要花在什么东西上面？这个、其实是非常有用的一个信息。是，嗯，好，那今天再次感谢青木同学给我们的真诚分享。对。嗯，那其实大家也呃也可以期待一下我们下期节目，对，因为青木同学还要跟我们。分享他在这个 top consulting MBB 的经验，可能我这期说了好多 MBB， 下星期下期开始，我们先介绍下什么是 MBB 的。好，<笑>好的，<笑>好的，啊，欢乐的时光就过总是这么快，啊，又到了时间说拜拜，在我们下期节目与大家见面之前，祝大家生活都能岗上开花
1: ，节节高。